Witamy Was z tej strony. Alex i Kuba. I chcieliśmy porozmawiać o szkole i o tym, jak ta szkoła wpływa na rozwój, edukację, na naukę, stosunek do życia. O czym jeszcze? No, myślę, że o szkole od strony tego, jak wpływa ona na psychikę ucznia. Motywację? Motywację, jak najbardziej. Okej. I o takiej drodze edukacyjnej i jakie są alternatywy do tej drogi edukacyjnej, czyli co można zrobić, żeby było lepiej, czy mamy narzędzia, którymi możemy lepiej wykorzystać nasz potencjał? Tak, jak najbardziej. I jeszcze może o bardzo ważnym czynniku edukacji, czyli o rodzicach. Tak, jaki jaki jest relacja pomiędzy rodzicami, szkołą a uczniem? Jaki mają wpływ rodzice na stosunek ucznia do nauki? Tak to należałoby powiedzieć. Dokładnie. Okej. I zaczniemy od twoich własnych doświadczeń. Tak. Okej, to powiedz nam, co myślisz na temat szkoły. Oj, sądzę na temat szkoły bardzo dużo złych rzeczy. (grym) Znaczy, wiadomo. Dlaczego? Oj, oj, to... Trzeba by było zacząć od wczesnych lat mojej podstawówki, ponieważ moja droga w szkole nigdy nie była wesoła. I to naprawdę jak jakiś żart w moim życiu. Urodziłam się 1 września i szkoła nigdy nie była dla mnie łatwa, nawet w pierwszej klasie podstawówki. Może zacznijmy od tego, że moim takim najmocniejszym wspomnieniem z klas 1-3 było to, że wiadomo, tam dzieci w pierwszej klasie uczą się pisać. Uczą się pisać, czytać, liczyć i mają takie tam zaszyciki do rysowania szlaczków, powtarzania literek, robienia takich rzeczy i to jest potem oceniane. Ja Bardzo mi to utkwiło w pamięci, że wszystkie dzieci zawsze miały z tego bardzo dobre oceny. Ja akurat... nie wiem, zostałam wybrana na taką czarną owcę w klasie i nawet jakbym się bardzo postarała, no dostawałam, tam były takie pieczątki, e, pamiętam, e, one były jakieś słoneczka, księżyce, uśmiechy i tak dalej, ten księżyc to była ta najgorsza, ja zawsze dostawałam księżyce. E, jakbym nawet najbardziej się nad tymi szlaczkami nie postarała, to i tak dostawałam księżyc. Nie wiem, jak można e, za robienie szlaczków, dostać taką, powiedzmy, może dwuje, ale jak widać jest to możliwe. I powiedzmy, nie byłam orłem od pierwszych, naprawdę pierwszych lat szkoły. Okej, ale bo w klasach 1-3 teoretycznie jest tak, że właśnie nie ma tych ocen. Nie ma ocen 1, 2, 3, 4, 5, 6, tylko są te różne znaczki. Pomimo to tym znaczkom też jest przyporządkowana jakaś wartość, która mówi, że to jest ładne albo mniej ładne, tak? Tak, ja z tego co pamiętam, to tam były te chmurki, słoneczka, buźki jakieś i to to było tak, że ten księżyc i chmurka, to one były smutne, a te słoneczka, to one były szczęśliwe 
I jeszcze tam te, te, te chmurki, księżyce, one miały chyba niebieski kolor, a tamte miały czerwony czy, czy jakiś inny. Po prostu to jeszcze wokół tego był jakiś napis, że tam na przykład te lepsze miały bardzo dobrze albo wspaniale, a te gorsze miały spróbuj jeszcze raz albo postaraj się. Takie w tym stylu to były pieczątki. I naprawdę tego obrazu nie mogę z mojej, z mojej głowy się pozbyć. Jest to ze mną aż do dzisiaj w taki powiedzmy bardzo prześmiewczy sposób, bo jednak mimo, że tych ocen nie ma w tych pierwszych latach edukacji, to mimo wszystko jest gdzieś ten system oceniania już wprowadzony i może powiedzmy w taką podświadomość, ale pamiętam, że jako dziecko naprawdę zawsze mnie to zastanawiało, dlaczego inne dzieci zawsze dostają słoneczka uśmiechnięte za te szlaczki, a ja właśnie smutny księżyc. I mam ten zeszyt do dzisiaj i jak go sobie przeglądam, tak nadal się dziwię. Okej. Okay. A jak to wpływało, nie wiem, na twoją motywację do nauki? Czy w związku z tym chciałaś się starać bardziej albo mniej? Czy czułaś się w jakiś sposób pokrzywdzona? Jak, jak to wyglądało? W ogóle ze mną była taka dziwna sprawa, że ja nigdy nie czułam jakiegoś potrzeby, żeby być najlepsza powiedzmy w klasie. Raczej miałam powiedzmy moje wspomnienie jest takie, że zawsze jak wracałam do domu ze szkoły, chciałam odrobić lekcje, bo powiedzmy starałam się być sumienna, ale nie wiem z czego to wynikało. Raczej myślę, że dlatego, że myślałam, że tak robią wszyscy i Nie zależało mi na żadnej ocenie, tylko po prostu może bałam się, co będzie, jeśli tego nie zrobię. Czyli jeśli nie odrobię pracy domowej, to bałam się potem konsekwencji i nigdy nie myślałam o żadnych ocenach. Zawsze bałam się konsekwencji. A jak 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 sobie wyobrażałaś te konsekwencje? Co to znaczy konsekwencje w klasach 1-3? To jest dobre pytanie. Myślałam, że skończy się to jakąś uwagą do dzienniczka. No wiadomo, takie rzeczy zawsze są trochę stresujące. No ja też powiedzmy nie miałam jakiejś wymarzonej wychowawczyni, przynajmniej dla mnie z mojego punktu widzenia. Trochę się jej bałam. No bałam się, że może nakrzyczy, może zareaguje w jakiś zły sposób, a ja wcale tego nie chciałam. I pamiętam, że w ogóle jeszcze wracając do tego pamiętnego zeszytu, pamiętam, że to był taki czas, że ja byłam chora i ja miałam bardzo duże zaległości w tym zeszycie. I był taki wieczór, że ja miałam połowę tego zeszytu niezrobionego i ja usiadłam do tego wszystkiego i ja to zrobiłam w ten jeden wieczór. I tak mnie potem bolała ręka, ale ja po prostu miałam taką determinację, żeby to zrobić, bo ja następnego dnia pójdę do tej szkoły i co, jeśli ja nie będę miała wypełnionego tego? Przecież ja po prostu zginę. A w klasie, w klasach 1-3 siedziałaś z przodu sali w pierwszych ławkach czy w ostatnich ławkach? Na pewno siedziałam w ostatnich ławkach. To... Na pewno nigdy nie pamiętam, żebym siedziała z przodu. Naprawdę, nie wiem, nie pamiętam, czy to był w jakiś sposób mój wybór, czy czegoś innego. Myślę, że teraz sobie przypominam, że w klasach 1-3 było takie parcie na to, że wszyscy chcieli siedzieć z przodu. I ja po prostu, nie wiem, nie miałam takiego parcia, więc siadałam z tyłu zawsze. Jasne, okej, czyli nie nie wychylałaś się mówiąc krótko. 
tak, nie miałam w ogóle zupełnie żadnej potrzeby wychylania się. Ja, co prawda, jak każde małe dziecko, myślę, że większość tak ma, ciągnęło mnie do osób dorosłych, do nauczycieli, żeby z nimi czasem porozmawiać o jakichś głupotach totalnych albo żeby zapytać, ale to może było bardziej na zasadzie nawiązania jakiejś relacji, ale nie żeby zaimponować dobrą oceną. Nie mam pojęcia, z czego to wynikało. Ja po prostu wiem, że ja nie czułam ocen i nie czułam ich, nie żeby przez te pierwsze lata edukacji, to się ciągnęło ze mną przez całą podstawówkę. Pamiętam, że jedyny przedmiot, do którego może wyciągnęłam książkę, to była historia, no bo tam pani sprawdzała zeszyt ćwiczeń i trzeba było to uzupełnić. Co to znaczy wyciągnęłam książkę? No, to znaczy, że tam się trochę pouczyłam. Jasne, czyli z innych przedmiotów nie miałaś takiej potrzeby, żeby wyciągać książki i z tych książek się uczyć przez całą podstawówkę? Również w klasach 4, 5, 6. Tak? Tak, tak. Może tam wiadomo czasem coś, żeby spojrzeć do zeszytu na 5 minut, żeby sobie coś przypomnieć. Nie pamiętam, żebym ja się uczyła jakoś dużo w podstawówce w porównaniu do moich kolegów, bo wiem, że oni już tam byli powiedzmy przez rodziców ciągani i mieli tam robić właśnie dużo jakichś dodatkowych też zadań i jakichś innych aktywności. No i oni tam potem zawsze faktycznie mieli tą średnie, średnią powyżej 5-0, czy tam nawet pod koniec podstawówki pamiętam, że dużo osób miało 6-0. Ja przez całą podstawówkę miałam 4-80 coś chyba I, i w szóstej klasie wyciągnęłam się na 5-0 chyba, czyli zawsze w sumie miałam pasek. Ale w szóstej klasie jakoś po prostu udało mi się bez starania zdobyć to 5-0. Tak po prostu przypadkiem. Okej, okay, to, to była podstawówka w niedużej miejscowości pod Warszawą. Państwowa podstawówka. Dodajmy tak. do tego. Okej. Okay. I y, skończyłaś podstawówkę w szóstej klasie, ponieważ jeszcze byłaś rocznikiem, który poszedł do gimnazjum. Ostatnim tak, tak, tak. rocznikiem, który poszedł do gimnazjum. Okej, okay, a y, w takim razie jeszcze wracając, znaczy jak, jak zaczęła się czwarta klasa i zaczęły się już te oceny, y, ocenianie według skali od 1 do 6, y, miało to dla ciebie jakieś znaczenie? Nie miało? Motywowało cię? Nie wiem, w jaki sposób na to patrzyłaś? Pamiętam, że jak szłam do czwartej klasy, to się zastanawiałam, jak to działa i powiedzmy może nie tyle, co się tego bałam, tylko miałam powiedzmy taką niewiedzę i może delikatny niepokój, no bo to było przejście w coś innego, ale nadal mnie to za bardzo nie ruszało. Kurczę. Co cię motywowało do tego, żeby chodzić do szkoły? Albo odstręczało od tego, żeby chodzić do szkoły? Czy, czy był jakiś czynnik, który powodował, że z ochotą albo niechęcią szłaś do szkoły? Z ochotą szłam na pewno dlatego, żeby się spotkać z moimi koleżankami. I pamiętam, że jeszcze w chyba do czwartej albo piątej klasy zostawałam na świetlicy. To też wspominam dość dobrze, jak bawiliśmy się na boisku albo na placu zabaw. Pamiętam, że dlatego chciało mi się chodzić do szkoły, 
No i wiadomo, przerwy, tam w klasach 1-3 jeszcze chodziłam na jakąś glinę, na... Jakieś tam były zajęcia jeszcze pomniejsze, ale właśnie to chodziło raczej o nawiązywanie relacji. No i jeszcze kiedyś to się wymieniało zabawkami albo takie karteczki były, też się wymienialiśmy i i to było takie fajne. Na przerwach można się było pobawić. Mówię o tych młodszych klasach, potem od powiedzmy czwartej do szóstej albo piątej do szóstej to chodziłam już tak, żeby się spotkać z moimi koleżankami, żeby posiedzieć na boisku po lekcjach, nawet jak nie byliśmy na tej świetlicy. A jak gdyby, czy te oceny i ewentualne porównywanie się nawzajem, jeżeli chodzi o wyniki w tej nauce i oceny, czy miał wpływ na te relacje, czy zupełnie nie miał wpływu na te relacje? Pamiętam, że wiadomo, w każdej klasie są grupki i u nas były takie, można by to powiedzieć, wyróżnione dwie największe. Jedną grupką trzyosobową byłam ja z moimi dwoma koleżankami i my w zasadzie nie, przy, nie, nie, przywiązywałyśmy, nie przywiązywałyśmy się do ocen. Raczej były one dla nas tylko takim dodatkiem do szkoły. Wiem, że je tam trochę rodzice próbowali przekonać jednak do, do nauki, ale nie miało to jakiegoś takiego skutku, żeby one miały na to wielkie ciśnienie. A zwłaszcza, że ta nauka naprawdę nie szła nam źle. Nie byłyśmy jakimiś totalnymi niełkami. Po prostu uczyłyśmy się, ale umiarem, żeby znaleźć jeszcze czas na inne rzeczy. W ogóle to w podstawówce nie można tak naprawdę mówić o jakiejś wielkiej nauce. Bo to to jest tak naprawdę, przynajmniej jak było to do klasy szóstej. No i tą drugą grupką były osoby, które faktycznie pamiętam, że teraz nie nie jestem w stanie powiedzieć, czy one lubiły się uczyć, czy to była bardziej kwestia tego, że rodzice mówili mówili tym dzieciom, żeby się uczyli. Mi się zawsze wydawało, że to były po prostu osoby, które lubiły oceny, lubiły ten system i w pewien sposób bardzo dobrze się w tym odnajdowały. Motywowało ich to do działania, jak dostawały dobre oceny po prostu. Tak, wydaje mi się, że to tak musiało działać. Okej. Jakiś jeszcze kluczowy moment w podstawówce, jaki pamiętasz, przychodzi ci do głowy albo coś, co miało znaczenie na dalszą twój stosunek do edukacji i nauki i szkoły? Kurczę, pamiętam, że na pewno w klasach 1-3 moja wychowawczyni, która zawsze gdzieś tam zwracała na mnie uwagę w negatywny sposób. Tak przynajmniej to odbierałaś. Tak to odbierałam, dokładnie. Pamiętam, że jak spisaliśmy sprawdziany i tam była taka zasada, że ten, kto już skończył pisać sprawdzian, mógł iść na tył klasy i się po cichu pobawić, to pamiętam, że była taka sytuacja, że ja już, ja jeszcze pisałam ten sprawdzian, moja koleżanka z kolegą skończyli i rozmawiali szeptem właśnie z tyłu i według nauczycielki byli byli trochę za głośno i zostali upomnieni Ola, bądź cicho. 
ja pisałam jeszcze wtedy sprawdzian, więc... Rozumiem. Okej, okay, dobra. A potem było gimnazjum. I postanowiłaś pójść do innego gimnazjum, czyli jak gdy wybrałaś inną szkołę, nie, nie w tej samej szkole gimnazjum. Czemu, czemu taka decyzja? Czemu nie zostałaś z tymi kolegami w tej samej szkole? Ta decyzja była taka dlatego, że ja bardzo lubię zmianę środowiska. Zawsze. Jest to dla mnie bardzo ciekawa i taka ekscytująca rzecz. Ja po prostu chciałam, mimo że naprawdę w podstawówce się mega dogadywałam z moimi koleżankami i tam co prawda były jakieś pomniejsze problemy, ale to nie było coś, co by nas rozłączyło i byśmy po prostu się do siebie nie odzywały. I stwierdziłam, że ponieważ one tam zostały w tym gimnazjum, gdzie ja chodziłam do podstawówki i z jeszcze wtedy inną koleżanką trochę to się jakoś tam pamiętam zmieniło wtedy i ja stwierdziłam, że chyba najlepiej będzie jak ja pójdę w inne miejsce, może kogoś poznam, a nie miałam za bardzo zamiaru też zrywać kontaktu z dziewczynami. Myślałam o tym raczej, że ten kontakt utrzymam i myślę, że jakbym się chciała spotkać z nimi, to nawet nadal mogę, więc to po prostu chciałam zmienić środowisko. Ale z ciekawości. Rozumiem, okej. Zmieniłaś środowisko, poszłaś już do gimnazjum i to prywatnego, nie publicznego i dość ambitnego, jeżeli chodzi o naukę. Tak. Tam w ogóle, pamiętam, była rozmowa kwalifikacyjna, a ja nigdy nie byłam orłem z matematyki. Moje problemy z matematyką zaczęły się tak na poziomie czwartej klasy, kiedy dostałam moją pierwszą truję i pamiętam, że wtedy wracałam do domu cała zapłakana, bo w zasadzie nie wiem dlaczego, ale Jak się przez całą jednak drogę edukacji dostawało do pewnego momentu piątki i szóstki i nagle dostało się trójkę, no to się zaczęłam zastanawiać, co jest ze mną nie nie tak, jak powinno być. No bo przecież inni dostali lepsze oceny, a trójka w podstawówce no to była dość słabą oceną. To był taki trochę wstyd. Jasne, no i? No i... Z tym gimnazjum? I z tym gimnazjum poszłam tam na tą rozmowę kwalifikacyjną. Trochę się stresowałam, bo ja w ogóle nie sądziłam, że ja się tam dostanę, bo no mówię, myślałam, że na tej rozmowie zawalę tą matematykę, nawet na takim podstawowym poziomie naprawdę. I pamiętam, że chyba tam miałam rozmowę z panią od polskiego, i dyrektorką tej szkoły. No i było bardzo miło. Coś tam im powiedziałam, nie wiem czy dużo. Nie wiem na jakiej zasadzie zostałam wybrana, ale zostałam. No i przyjęli mnie. I tak to się zaczęło. Był jakiś tam wyjazd integracyjny w ogóle. To było bardzo fajne, bardzo to dobrze wspominam. I tak naprawdę to... Pierwsza klasa była najfajniejszym etapem w gimnazjum, no bo faktycznie wtedy była taka zmiana tego całego środowiska, poznałam dużo nowych osób i i było bardzo miło. 
niestety na poziomie tego obozu integracyjnego, wyjazdu integracyjnego nie wiedzieliśmy w jakich klasach jesteśmy. Więc to było teoretycznie pomyślane tak, że oni będą nas obserwować, nauczyciele i tam dyrektor też chyba z nami był i potem na tej zasadzie nas dopasują do klas. Niestety ja jako jedyna z wszystkich osób, z którymi się dogadywałam, poszłam do zupełnie innej klasy. Miałam koleżankę, z którą się bardzo dobrze dogadywałam na integracji i zostałyśmy rozdzielone. Ja wtedy po prostu myślałam, że to jest koniec dla mnie mojego gimnazjum i i że to jest totalna porażka. No i w gruncie rzeczy... Jestem nadal bardzo ciekawa, co by było, gdybyśmy nie zostały rozdzielone, bo wiem, że że to nas bardzo poróżniło. No już ten kontakt nie był taki sam, no bo było trochę trudniej. Byłyśmy w innych klasach, miałyśmy inny plan lekcji, nie spędzałyśmy ze sobą tyle czasu i jakoś to potem wyszło, że ten kontakt się urwał niestety. No a ja poszłam do klasy, gdzie nie miałam kontaktu z nikim i to naprawdę na wyjeździe integracyjnym, to wiedziałam o tych osobach tylko tyle, że są z tej samej miejscowości co ja i chodziliśmy razem do podstawówki, ale byliśmy w innych klasach. Więc może też na tej zasadzie zostaliśmy dopasowani do jednej klasy, że byliśmy po prostu razem w podstawówce, ale ja tych osób w ogóle nie znałam, a w dodatku nie czułam się tam dobrze. A to dlatego, że w mojej klasie z gimnazjum było bardzo dużo osób, które były po prostu mózgami. To były osoby, które stawiały na oceny, bardzo dobrze się czuły w tym systemie i one po prostu umiały. One nie musiały się dużo starać na oceny, może niektóre z nich, ale pamiętam, miałam taką koleżankę w klasie, która była naprawdę niesamowita z matematyki, no nie musiała dużo robić, sama mi to mówiła i miała bardzo dobre oceny przez całe gimnazjum i teraz też poszła do dobrego liceum. A ta druga klasa, w której bardzo chciałam być, ale no niestety, wcale nie, nie, nie była taka nastawiona na naukę. Tam budowało się relacje w zupełnie inny sposób. No i ja jako, że byłam osobą, której na ocenach nie zależało, I trafiłam do grupy osób, gdzie tam jednak te oceny mają bardzo dużą wagę. Zostałam trochę odepchnięta. Trochę została mi przypięta taka łatka takiej osoby, która ściąga na sprawdzianach i w sumie to nic nie umie. No i tak poniekąd było. No ściągałam. (grym) Mogę się przyznać. (grym) Ale... Też mimo wszystko się uczyłam. Dla mnie było w ogóle bardzo trudno w gimnazjum, bo tam naprawdę był bardzo wysoki poziom i nie potrafiłam się w to w ogóle dopasować. Dla mnie nauczyciele niektórzy szli takim tempem zabójczym, że ja ja potrzebowałabym w ogóle zacząć od początku jeszcze w trzeciej klasie gimnazjum, jak ja byłam. Ja mogłabym spokojnie wtedy wrócić do takich podstaw podstaw, kiedy ten nauczyciel już był gdzieś dwie mile dalej, bo cała klasa to rozumiała, tylko ja tego nie rozumiałam. I dla mnie to było coś w ogóle przerażającego, bardzo stresującego, bo ja przecież potem będę musiała napisać sprawdzian. 
który na pewno mi pójdzie źle, więc potem będę musiała pójść na poprawę. Ale jak będzie ta poprawa, to pewnie już będzie potem kolejny sprawdzian. Ale ja w ogóle nie umiem tego materiału, tego następnego też nie będę umiała, więc to się robił taki trochę maraton popraw. I ja byłam bardzo niezadowolona z tego, no bo musiałam tracić na to swój czas, zostawać po lekcjach. No a w gimnazjum też mieliśmy dość długo, mimo wszystko, te lekcje. Tam chyba mieliśmy 6-7 godzin lekcyjnych, już nie pamiętam tego planu, ale na pewno nie było to jakoś tak, że mieliśmy dużo czasu wolnego po szkole, zwłaszcza, że naprawdę, naprawdę trzeba było się tam uczyć. I... I ja się musiałam naprawdę dużo, dużo uczyć na trójkę. Ja nie wiedziałam, że ja potrzebuję tyle wiedzy. Pamiętam, że z biologii naprawdę czytałam podręcznik od deski do deski i ja miałam trójkę, może czwórkę. Z chemii, no to... Z chemii to nawet jak przeczytałam ten podręcznik, to dostałam... No w pierwszej klasie to były czwórki jeszcze w ogóle, jakimś tam cudem, ale od drugiej klasy się już zaczęły dwóje. Może tam były truje, ale na pewno w trzeciej gimnazjum pod koniec miałam dwóje z chemii i to tak naprawdę, że ja się modliłam, żebym zdała, bo ja chemii tak nie rozumiałam, że to była dla mnie totalnie po prostu magia. Jasne. A czy te, te wyniki w nauce i to, że nie nadążałaś, czy miał jakiś wpływ na relacje na przykład z kolegami, z nauczycielami albo tego typu rzeczy? Nie wiem, jak to było tak obiektywnie rzecz biorąc. Ja się na pewno czułam dziwnie w kontaktach z osobami, które są o wiele lepsze ode mnie. Z mojej perspektywy czułam się traktowana przez nich trochę jak osoba, która nic nie wie. I taka osoba bez ambicji. No No bo skoro nie zależy mi na ocenach, to na czym mi w ogóle zależy. I też wiem, że dużo osób miało mi za złe, że ja nie potrafię porozmawiać o szkole. W takim sensie, że nie potrafię porozmawiać, że ojej, ten nauczyciel to jest taki i taki i ja się go boję. Albo, a ten nauczyciel to jest taki. Albo jutro mamy sprawdzian i i mówimy o tym sprawdzianie. Ja nie potrafię tak rozmawiać i nie potrafię w ogóle się na tym skupić. To nie jest coś, co mnie zajmuje w jakiejś sposób i nie mogłam w ogóle znaleźć żadnego języka wspólnego z tymi osobami, bo e, on o, je kręcił po prostu temat szkoły. One wokół tego żyły. Ja nie. To wokół czego ty żyłaś, jeżeli nie żyłaś wokół szkoły, będąc w gimnazjum? Pamiętam, że e, w podstawówce chyba jeszcze pod koniec, jak ja miałam tam problemy z matematyką, i próbowałeś mi z nią pomóc. Powiedziałeś mi takie słowa, że jak nie wychodzi ci matematyka, to znajdź coś, co będziesz lubiła tak jak czekoladę. Znaczy ja pamiętam taką historię, kiedy próbowałem ci pomóc w matematyce i i faktycznie tobie to zupełnie nie szło, w przeciwieństwie do mnie, czego nie byłem w stanie zrozumieć, jak można nie rozumieć tak prostych rzeczy z matematyki, więc ta, 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 ta cała nasza relacja wokół tej matematyki wiązała się z pewnymi emocjami po obu stronach i, i pamiętam dla mnie taki bardzo istotny moment, kiedy, kiedy to, to, to był taki 
zwrotny moment w mojej percepcji edukacji i całego procesu, kiedy ty siedząc przy stole w jadalni nad zadaniami z matematyki, cała zapłakana, wypowiedziałaś słowa, bo ja jestem debilem. Ja to pamiętam do dzisiaj, jak wypowiedziałaś te słowa i wtedy mnie zmroziło całkowicie. Ja wtedy sobie zastanowiłem się i zadałem pytanie, kto tu do licha jest debilem tak naprawdę. I, I pamiętam, że wtedy być może przy tej okazji bądź innej właśnie na stole leżała czekolada i ja spytałem ciebie, czy masz ochotę na tą czekoladę. Ty powiedziałeś, że tak. I ja ci powiedziałem wtedy, że jak znajdziesz sobie temat, który będzie cię pasjonował, to będziesz miała na niego taką ochotę jak na tą czekoladę. Twój mózg będzie miał jak gdyby taką ochotę na zgłębianie tego tematu i poznawanie tego tematu jak na tą czekoladę, która leży leży na stole i najwyraźniej nie jest to matematyka. Więc ja ja tą sytuację pamiętam i to był dość dość istotny moment. Ja nie pamiętam, czy to było w czwartej czy w piątej klasie podstawówki, gdzieś tam na początku tej edukacji, kiedy były już chyba oceny z matematyki, ale to był taki istotny moment. Skoro nawiązujesz do tego, to to z z mojej strony perspektywa i patrzenie na na system edukacji i to, jak ty sobie tam radziłaś, to to jest istotne dla mnie. No, ja też wspominam ten moment jako taki najważniejszy moment, który po prostu zmienił moje myślenie. Ja po prostu wtedy kojarzę ten moment z tym, że ja po prostu wyszłam wtedy poza szkołę swoją głową. I To był taki okres, ja w ogóle od dziecka lubiłam rysować bardzo i i zawsze jak przeglądałam czyjeś rysunki, jak w klasie mieliśmy za zadanie narysować pracę plastyczną, to ja zawsze podchodziłam do innych dzieci i mówiłam, wow, ale super rysunek. Ja w ogóle nigdy nie potrafiłam za bardzo rysować, nie wychodziło mi to, a inne dzieci czasem miały do tego naprawdę duży talent i ja patrzyłam na ich pracę z zachwytem i mówiłam, wow, ja tak chcę rysować. I też jak przeszukiwałam internet, znajdowałam różne prace, mówiłam, wow, ale super, chcę tak potrafić. No i rysowałam, rysowałam, tam dostałam kiedyś chyba jakąś książkę od babci, jak rysować mangę i pamiętam, że sobie z tej książki trochę przerysowywałam rzeczy i to była chyba szósta klasa podstawówki, kiedy ty znalazłeś... To było między piątą a szóstą klasą podstawówki, kiedy poszłaś na kurs rysunku po raz pierwszy. A, racja, racja. Wakacje. Najpierw był kurs rysunku. Najpierw był kurs rysunku faktycznie. Poszłam do Domina i to był chyba najbardziej przełomowy moment w moim życiu. Ja pomiędzy piątą a szóstą klasą podstawówki wchodzę do sali z teczką, która jest prawie taka jak ja, wielkościowo, Siadam. W, w ogóle zanim usiadłam, to spojrzałam, rozejrzałam się, patrzę, tam są sami duży, duzi ludzie, tam są sami licealiści i gimnazjaliści. Ja jestem, ja nawet nie jestem w, w gimnazjum, ja, ja jestem nawet w, nie w szóstej klasie podstawówki. I się zaczęłam, po prostu się zestresowałam, siedziałam i nie wiedziałam, co zrobić. Chciałam najbardziej stamtąd po prostu wybiec, bo czułam się tak dziwnie. Po prostu poczułam się zagubiona. I siedziałam, czekaliśmy wszyscy na prowadzącego i pamiętam, że wtedy przyszła najlepsza prowadząca w moim życiu, jeśli chodzi o rysunek i mam z nią kontakt do dziś. 
i naprawdę to jest niesamowita osoba. No i ja zostałam. Co prawda pamiętam, że nie, bo to były zajęcia tygodniowe i chodziło się piątek, sobota, niedziela też, nie tylko poniedziałek, wtorek, środa, czwartek. I to były wakacje, więc ja byłam trochę przerażona tą perspektywą. No po prostu byłam dzieckiem jeszcze. Ale chyba byłam, kurczę, wszystkie dni oprócz weekendu w końcu, czy czy jakoś to tak wyszło, już nie pamiętam. Na pewno w weekend mnie nie było, ale poza weekendem chyba byłam. I w ogóle to były to dla mnie rzeczy trudne też, bo to był kurs rysunku architektonicznego. Także jak tam moja prowadząca nawiązywała do, pamiętam, to było a propos rysowania cienia, że tam rzutowanie tych figur i wyrysowywanie cienia. To jest w ogóle temat, który jest w pierwszej klasie liceum i jest on na matematyce i tam się rzutuje cień z płaszczyzn, które są jednowymiarowe. I ja to wiem dopiero teraz, mm-hmm. o co jej chodziło, kiedy ja byłam w piątej klasie podstawówki. Ja się patrzyłam na to, co ona tłumaczy takimi wielkimi oczami. Nie wiedziałam w ogóle, co się dzieje. Ale mi się to bardzo spodobało i stwierdziłam, że ja chcę w to iść. No i na, na następne wakacje też poszłam do, do Mina, ale w ogóle zanim to się stało, to to chyba właśnie pani od plastyki tutaj w tym momencie weszła. W którymś momencie tak, jeszcze pojawiła się pani od plastyki, do której chodziłaś, tak, na, na zajęcia indywidualne wtedy. Tak, i w ogóle, bo ja nie rysowałam jakoś tak regularnie wtedy, rysowałam sobie jak chciałam, bo jak lubiłam wtedy, kiedy miałam wenę. No i zaczęłam chodzić raz w tygodniu do pani od plastyki. Pani Danuty, tak. pozdrawiamy. Tak, bardzo, bardzo miła pani, którą będę wspominać do końca życia, naprawdę. Mogę powiedzieć, że tak samo jak moja pierwsza prowadząca w Dominie, to to będą osoby, które mi się będą kojarzyły z tym, że one mnie wychowały w rysunku, po prostu. I to są osoby, z którym bardzo dużo zawdzięczam. Więc... Ponieważ ja byłam w szóstej klasie podstawówki i no nie, nie, nie miałam jakichś szczególnych ambicji. Pamiętam, że pani Danuta najpierw robiła ze mną jakieś śmieszne prace, typu jakieś zróbmy zwierzę, które składa się z paru zwierząt. Albo no, spróbujmy zrobić rysunek z trójkątów. Albo pokazywała mi zupełnie inne drogi myślenia. I... Nie uczyła mnie tego, powiedzmy, tak jakby mnie ciosała w którąś ze stron, tylko po prostu otworzyła mi drogę, że rysunkiem można się bawić i można to fajnie w ogóle wykorzystywać, można robić z tego różne rzeczy. My tam robiłyśmy jakieś kolaże, coś tam doklejałyśmy do tych prac albo jakoś to fajnie łączyłyśmy i... Ja chyba chodziłam do niej koniec końców tak regularnie właśnie na zajęcia przez trzy lata? Mm-hmm. E, czy nawet czy nawet cztery lata? I mm, w międzyczasie co roku w wakacje chodziłam do Domina na rysunek i w pewnym momencie to nastąpił taki moment, że ja siedziałam w tej klasie na tym kursie rysunku w Dominie w wakacje i 
i to inni podchodzili do mnie i patrzyli na moje prace i mówili wow. I ja byłam trochę wtedy w takim, powiedzmy, dało mi to jeszcze większą motywację, żeby robić jeszcze więcej rzeczy, więcej rysunków i poza tym w dominie naprawdę dużo fajnych ludzi poznałam i bardzo miło wspominam te kursy wakacyjne. Prowadzący tam są naprawdę niesamowici i na, tak jak mówię tutaj o mojej pierwszej prowadzącej Weronice, którą bardzo pozdrawiam też, że, że ona jest najlepszą, ale tak naprawdę każdy prowadzący, który tam jest, jest naprawdę niesamowitym człowiekiem. Okej, okay. czyli bo zaczęliśmy od tego, o czym chciałaś rozmawiać ze swoimi kolegami z gimnazjum i nie miałaś wspólnego tematu, bo oni rozmawiali o szkole. Rozumiem, dla ciebie takim tematem było rysowanie i, i, i kwestia tworzenia, rozwijania się plastycznie, czy tak? Czy, czy, czy tak, tak to wyglądało, że po prostu nie miałaś w swojej grupie rówieśników w gimnazjum, w szkole, partnerów do rozmowy na ten temat zupełnie? Tak, ja pamiętam, że w gimnazjum już się zapisałam na w ogóle takie regularne kursy rysunku w ciągu roku szkolnego i tam też bardzo lubiłam Chciałam porozmawiać po prostu z kimś o tym, co na przykład robię na zajęciach albo jakie fajne rzeczy są właśnie w rysunku i, i na przykład tam zastosowanie fotobashingu albo digital. To jakby dla tych osób to była, był z kolei zupełnie inny świat dla tych osób z mojej szkoły. No bo one siedziały cały czas w książkach i ja zaczęłam się wydawać im obca bardzo, bo ja w ogóle nie mówię o książkach, tylko mówię o zupełnie innych rzeczach. Mówię o jakichś prowadzących. Wtedy też sama chciałam kiedyś w przyszłości bardzo zostać prowadzącą w szkole rysunku. I, i jakoś tak tym po prostu żyłam. Też moją drugą pasją jest jazda konna. I jak o rysunku może nie można opowiadać w nieskończoność, tak o jeździe konnej niestety się da, bo jest tam bardzo dużo śmiesznych sytuacji albo czasem sytuacji mrożących krew w żyłach. No i tam też znalazłam swój drugi dom, bo naprawdę znalazłam ludzi, z którymi mogę porozmawiać. Nie tylko o rysunku, ale w ogóle no, o koniach, ale nie rozmawialiśmy tylko o koniach, po prostu... Z tamtymi osobami dało się porozmawiać o wszystkim poza szkołą, więc ja w ogóle przychodziłam do szkoły tylko po to, żeby ją zdać, żeby nie mieć żadnego problemu. Nie miałam absolutnie żadnej motywacji, żeby do niej przyjść w momencie gimnazjum. Czasem w ogóle już w trzeciej klasie wymyślałam sobie taką motywację, że patrzyłam co jest na obiad i pamiętam, że moim ulubionym daniem były kluski z truskawkami. I jeśli one były w piątek, to zawsze miałam motywację, żeby chodzić do tego piątku, bo były te kluski z truskawkami. Okej. Okay. Czyli tak naprawdę na etapie gimnazjum ta wartość socjalna, taka socjalizująca z kolegami ze strony szkoły praktycznie zniknęła. Tak jak w podstawówce chodziłaś do podstawówki dla kolegów, to... to Poza pierwszą klasą gimnazjum, kiedy tworzyłaś te, te, te relacje, potem w późniejszych klasach to już nie miało żadnej wartości. Czułaś się odludkiem praktycznie, tak? Czy... Tak. W zasadzie to mm, 
Ja w ogóle też bardzo lubię rozmawiać z ludźmi i też dziwnie się czułam wtedy, bo czułam się tak, że ja za bardzo nie chciałam rozmawiać z tymi ludźmi, ale bałam się zostać sama, bałam się siedzieć sama na korytarzu i jakby bałam się tego po prostu, że nie będę śmiała do nikogo odezwać. Poznałam też wtedy mojego przyjaciela, miałam w tym gimnazjum przyjaciela przez powiedzmy połowę pierwszej klasy do końca drugiej klasy. W trzeciej klasie urwał nam się kontakt, więc pamiętam, że póki mieliśmy kontakt, no to ja jeszcze przychodziłam dla niego do tej szkoły, żeby tam się spotkać, porozmawiać, ale w tej trzeciej klasie ja no totalnie się zgubiłam. Po prostu to było dla mnie najgorszy chyba rok, jak tak sobie na to wszystko spojrzę, bo ja się po prostu bałam codziennie przychodząc do szkoły, że ja zostanę sama. I jeszcze wtedy doszło do tego to, że ja faktycznie zaczęłam być wykluczana. I jak zawsze, powiedzmy, moim sposobem na zdawanie z klasy do klasy, może nie tyle, co było ściąganie, bo wiadomo, też się musiałam poduczyć, żeby w ogóle wiedzieć, co ściągać, albo żeby też mieć jakieś pewne zabezpieczenie, żeby zdać. Ale pamiętam, że... Wiadomo, uczniowie czasem sobie pomagają na sprawdzianach i i tak dalej. W tamtym momencie zostałam nawet odsunięta od tego. Po prostu moje koleżanki zabroniły mi ściągać. I to pod pretekstem, że one nie są w stanie nic ode mnie wziąć, więc nie ma takiej relacji, powiedzmy, coś za coś. No i (laughs) poczułam się trochę dziwnie, bo jeszcze usłyszałam to od osoby, z którą się zadawałam w tej trzeciej klasie i myślałam, że że jesteśmy koleżankami, tak? Jakby lubimy się w miarę, więc co to jest za problem? No ale okazało się, że jednak nie. Ja potem, chyba to był ostatni tydzień szkoły, przestałam w ogóle, wtedy nie przyszłam do szkoły po sytuacji, kiedy zostałam po prostu odrzucona całkowicie przez tam grono, z którym się powiedzmy zadawałam na przerwach, żeby przeżyć. (laughs) Nie w samotności, żeby nie zwariować. Bo ja nie miałam po prostu wtedy z kim w ogóle porozmawiać. No dla mnie, jako dla osoby, która jest trochę ekstrawertykiem, potrzebuję jednak kontaktu z ludźmi, mimo że lubię odpoczywać w samotności, no, ja się po prostu strasznie źle czułam w takiej sytuacji. Mhm. Okej. Okay. I to, to, to było na koniec gimnazjum ta sytuacja. Wtedy rozumiem, że w, jak, w jaki sposób zaspokajałaś swoje takie potrzeby w ramach nawiązywania relacji, budowania relacji. Skoro w szkole to kompletnie nie wypalało, to, to te konie i, i ry, zajęcia z rysunku wypełniały te potrzeby? Tak, z panią Danutą bardzo dużo rozmawiałam i w pewnym momencie ona w ogóle nie tylko była moją nauczycielką od rysunku, ale powiedzmy stała się w pewnym sensie psychologiem, można to tak powiedzieć. Ona zawsze mi mówiła, żebym się nie przejmowała tymi wszystkimi osobami, że w zasadzie to, ponieważ ona była jeszcze niedawno w zasadzie nauczycielką plastyki w szkole, więc widziała jak to funkcjonuje, jakie są relacje w szkołach, to 
pocieszała mnie, mówiła, że zazwyczaj osoby bardzo wrażliwe, powiedzmy artystycznie, no nie są dość dobrze przyjmowane w towarzystwie i to nie jest coś, czym trzeba się przyjmować, nie można sobie nabierać tego na głowę i, i trzeba żyć dalej, nie można się jakby totalnie zakopać w smutku z tego powodu. Pamiętam też, że no właśnie jeździłam do stajni i tam nawiązywałam relacje. Naprawdę, nawet jeśli nie relacje, to pamiętam, że sama pomoc w stajni pomagałam i nadal pomagam mojej instruktorce. Siodłanie koni, najazdę, kiedy tam przychodzą dzieci i one nie są w stanie sobie same osiodłać kucyków. To po prostu w pewien sposób mnie uspokajało, dawało mi taką... To był pewien rodzaj terapii po prostu. Ja wtedy zapominałam o wszystkim, co istnieje. W momencie, kiedy szłam do stajni, to szłam do stajni i nic innego się dla mnie po prostu nie liczyło. Wtedy zapominałam o wszystkich toksycznych relacjach i byłam tu i teraz. Okej. A czy to to, to może jest trochę tak, że w sytuacji, kiedy miałaś kłopoty z nawiązywaniem tych relacji i i znajdywaniem siebie w tym gronie, w którym byłaś w gimnazjum, że mogło to istotnie wpływać na twoje poczucie własnej wartości, własnej roli w tym społeczeństwie, czyli mówiąc krótko, trochę ci zależało na tym, żeby być w jakiś sposób doceniona przez grupę rówieśników, a, a w gimnazjum spotkało cię zupełnie coś innego. To znaczy, że że nie dość, że nie byłaś w żaden sposób doceniona, to nawet byłaś odrzucona przez grupę rówieśników w gimnazjum w jakiś tam sposób. Czy to tak to działa i to wpływało na twoje poczucie własnej wartości? Tak, ja w pewnym momencie myślałam, że to wszystko, co robiła ta grupa, z którą się wtedy zadawałam w gimnazjum, co potem był właśnie ten tydzień, ostatniej szkoły, kiedy ja już po prostu nie miałam siły, nie nie szłam tam. Ja jeszcze wtedy czułam, że ja zasługuję na to, że że one się tak zachowują, bo skoro ja nie jestem w stanie nawiązać z nikim relacji, to znaczy, że to jest problem ze mną, nie z nimi, że oni wszyscy są normalni, a ja jestem po prostu nienormalna i i to jest we mnie problem. I że ja muszę się zmienić i jakoś To było dla mnie tak trudne, bo ja nie potrafiłam się zmienić, bo ja czułam, że to jestem właśnie ja i nie potrafiłam się dostosować do towarzystwa. No i przez to uważałam, że jakby ja zasługuję na to, w sensie, że... Na takie traktowanie. Tak, że tak powinno być, no bo jakby łatwiej mi było znaleźć swoje błędy niż czyjeś błędy w tamtym momencie. Zwłaszcza, że ja w ogóle bardzo lubię pomagać ludziom i tam właśnie była taka sytuacja, że ja bardzo chciałam pomóc mojej koleżance, która się potem ode mnie odwróciła i ja nadal uważałam, że to jest mój problem, że że to musiało być coś nie tak ze mną. Że ty popełniłaś błąd. Tak, że ja na na pewno w którymś momencie nie zwróciłam na nią uwagi wtedy, kiedy powinnam, albo po prostu, ponieważ ja miałam taki dość duży problem, że kiedy przychodziłam do szkoły, ja nie potrafiłam być obecna. To wszystko mi się rozmazywało wtedy, bo ja po prostu psychicznie nie byłam w stanie być sobą wtedy i wchodziłam do szkoły i ja byłam tam tylko po to, żeby przeżyć, więc wchodziłam i automatycznie po prostu się rozmywałam. Moja świadomość 
znikała i ja byłam tam tylko podświadomie e, po to, żeby być. I powiedzmy, ograniczałam swoje funkcjonowanie wtedy do tego, żeby chodzić, mieć otwarte oczy na lekcji i może się czasem do kogoś odezwać. I, i, i wiadomo, jakby ja po prostu wtedy nie byłam, ja byłam takim duchem trochę. E, mhm. Bo w środowisku stajni byłam zupełnie właśnie sobą, byłam aktywna, byłam tu i teraz, a w szkole nauczyłam się tego, żeby nie być tu i teraz, bo kiedy jestem tu i teraz, to dłużej mi leci czas, niż jak powiedzmy jestem tym duchem. Jak byłam tym duchem, to szybko mi wszystko w ogóle przelatywało przez palce, łatwo mi się marnowało czas. Ja przychodziłam na tą lekcję siadałam, patrzyłam się powiedzmy zwyczaj w jeden punkt, jeśli zmęczyły mi się oczy, no to zmieniałam go w drugi i powiedzmy trochę tak spałam z otwartymi oczami. I i to szybko mijało i dzień po dniu mi się po prostu zlewał. No nie jest to dobra metoda. Dobra, ale przeżyłaś to gimnazjum. Znaczy fakt, że tutaj siedzisz znaczy, że nie, nie zrobiłaś nic nieodpowiedzialnego, dałaś sobie z tym radę, potem poszłaś do liceum, tak? Jak gdyby, czy, czy, czy to już zostało w ten sposób, czy, czy na przykład jak poszłaś do liceum, bo poszłaś do liceum, tak. również do liceum prywatnego i jak gdyby, czy, czy nastąpiła jakakolwiek zmiana z gimnazjum do liceum? Jak to odebrałaś w ogóle? Pamiętam, że bałam się jakby pójścia do liceum. Poszłam też na taki profil, gdzie z góry wiedziałam, że będzie więcej chłopaków niż dziewczyn, bo było to dość oczywiste. Szłam do liceum kreacji gier wideo, w dodatku jest to tam profil Matfiz Inf, więc na takie profile nie idzie zbyt dużo dziewczyn. I ja się po prostu bałam, że ja będę odrzucona, że nie odnajdę się w ogóle. No i... A w dodatku miałaś awersję do matematyki po gimnazjum. Tak. tak na dobrą sprawę. Więc chodziło to wszystko za mną przez całe wakacje. Ja pamiętam, że w ogóle to były wakacje, kiedy ja przez całe dwa miesiące nie miałam w ogóle okresu, bo byłam tak zestresowana. I no jeszcze tam doszedł fakt, że ja w tamte wakacje zdawałam brązową znakę, czym też byłam zestresowana. Koniec końców jej nie zdałam, bo stres to jest w ogóle coś, w czym ja się specjalizuję. I z kolei jak się stresuję, to potrafię być zupełnie kłębkiem nerwów i nie kontrolować swojego ciała, ale to jest zupełnie inna bajka. W każdym razie potem, jak tak sobie pomyślałam o tym liceum, stwierdziłam, że dobra, okej, co mogę wynieść z tego gimnazjum, żeby, żeby było lepiej? No bo w gimnazjum dostałam po dupie. Więc y, może, może powinnam coś zmienić, mimo wszystko w sobie. Więc stwierdziłam, że słuchanie ludzi, nawet jeśli mówią o y, rzeczach, które mnie za bardzo nie interesują, po prostu jest pomocne. Jest pomocne im, bo oni mogą się mi wygadać. A ja wtedy mogę być chociażby zadowolona z tego, że oni mi się wygadali i mieli taką potrzebę, ponieważ ja nigdy nie mogłam w gimnazjum zrealizować potrzeby wygadania się, to może dam tą potrzebę wygadania się komuś innemu. I Zaspokoisz tą potrzebę wygadania się tak, innej osoby. Tak, mhm. bo ja czułam, że Będziesz ja bym... słuchającym. Tak, ja czułam, że ja bym potrzebowała bardzo takiej osoby. No i tam też był wyjazd integracyjny, który również wspominam super. 
I, i tam próbowałam naprawdę być jak najbardziej tu i teraz. Próbowałam być jak najbardziej świadoma tego, co robię. I nie robić głupich rzeczy, powiedzmy. Bo w momencie, kiedy nie byłam świadoma, nie byłam tu i teraz, robiłam powiedzmy często głupie rzeczy, gdzieś się odrywałam, kiedy ktoś do mnie coś mówił i po prostu było to wyczuwalne, że ja nie słucham. Także podczas obozu integracyjnego w liceum zrobiłam, no nieskromnie mówiąc, dość dobre wrażenie na, na wszystkich. Potem zostałam wybrana nawet na przewodniczącą klasy, ale też trafiło mi się takie towarzystwo, powiem szczerze, że no super, naprawdę byli to ludzie i są zresztą, bo łączyło nas wszystkich to, że byliśmy odrzutkami gdzieś kiedyś, bo interesowało nas właśnie coś innego. Interesowały nas gry, rysunek, cokolwiek to by było innego. Naprawdę nie mieliśmy ochoty rozmawiać o szkole i łączyły nas różne inne tematy. Więc naprawdę trafiłam w najlepsze możliwe miejsce, gdzie mogłam i i tam się naprawdę poczułam. Co w ogóle ciekawe, potem jak już zaczęłam chodzić do tej szkoły, Nadal miałam problem z tym, że ja wchodziłam do szkoły i ja byłam nieaktywna. Ja to czułam, że po prostu wchodzę do szkoły i mam takiego jakiegoś usypiacza nad sobą, że ja po prostu taki pstryczek w głowie i ja już nie jestem tutaj. W w tej nowej szkole, w tym liceum Kreacji Gier Wideo, pomimo, że byli fajni ludzie, że dobrze się z nimi dogadywałaś, że byłaś akceptowana przez środowisko kolegów, a pomimo to przychodząc do szkoły włączałaś w sobie ten stan niebytu. Takiego bycia duchem, jak to określiłaś. Tak. To już się jakby tak mocno wżarło w moją podświadomość, że ja wchodząc do szkoły, widząc ławki, tablice, nauczyciela, mimo, że ta szkoła naprawdę, do której chodziłam w pierwszej klasie liceum, wygląda tak, jakby nie była szkołą i jest powiedzmy planem filmowym bardziej tak to przypomina. To jest przy szkole filmowej, warszawskiej szkole filmowej. Tak, tak. Więc naprawdę powiedzmy, że też miałam tam jak najlepsze warunki do tego, żeby właśnie być obecna, to jeszcze jak potem w drugiej części roku doszło do tego, że ja spałam wtedy po 3-4 godziny dziennie, to ja w ogóle nie potrafiłam się cieszyć z tego, że ja tu jestem. I nagle się okazało, że te dni wszystkie szkolne potrafią mi przelecieć przez palce jeszcze szybciej niż w gimnazjum. Bo ja bardzo, jak przychodziłam do szkoły, starałam się być tu i teraz, starałam się być dla moich kolegów i i dla siebie i, i jakby nawiązywać relacje, Starałam się dobrze bawić, ale nie pozwalała mi na to moja głowa, bo był to dla mnie bardzo duży wysiłek fizyczny. A kiedy jeszcze byłam niewyspana i całą swoją energię przekazywałam na to, żeby być tu i teraz, dlatego żeby nawiązywać relacje i żeby być najlepszą wersją siebie, żeby się bardzo kontrolować, no to już po prostu na przyjmowanie materiału z lekcji, no to nie było w ogóle nic. No no umówmy się, że jak po prostu skupiałam się na czymś innym, to jeszcze byłam niewyspana, to ja na lekcjach spałam. Okej, dobra, a to dlaczego byłaś niewyspana? 
Byłam niewyspana, bo wychodziłam z domu przed siódmą, żeby zdążyć na pociąg. I wracałam ze szkoły o godzinie 18. Albo w środy była to godzina 22, bo chodziłam jeszcze na takie zgrupowanie osób zainteresowanych tematyką gier. Co było super, naprawdę. Ale kosztem snu. Bo ja ja chciałam... W liceum przestałam w ogóle odrabiać lekcje. W ogóle ogóle przestałam się uczyć totalnie na koszt tego, żeby wracając do domu ze szkoły móc porysować. Chociaż przez dwie godziny czy trzy. I kiedy się dałam do tego rysowania albo robienia modeli 3D na chociaż dwie albo trzy godziny, to nagle się okazywało, że jest pierwsza w nocy. I ja miałam takie, ojej, jest pierwsza w nocy. A ja miałam rysować tylko przez dwie godziny. Co się stało? Gdzie jest mój czas? No i wtedy szłam spać, no bo już nie miałam totalnie żadnego innego wyboru. No nie mogę cofnąć czasu. Więc no niestety, niestety tak wychodziło, że spałam mało. Ale ja pamiętam takie, to to było w styczniu, kiedy byłaś mniej więcej, to, to już koniec pierwszej połowy roku, pierwszego semestru i powiedziałaś, że w życiu sobie byś nie mogła wyobrazić jeszcze rok temu, że trafisz do takiej szkoły i będziesz się tak świetnie czuła. Ja pamiętam te słowa wypowiedziane, że jak gdyby ta szkoła w pewien sposób przerosła wszelkie twoje oczekiwania, jeżeli chodzi o o to, jaka może być szkoła i nawet użyłaś, że to jest w pewien sposób jakaś taka rekompensata za to, co było w gimnazjum. Coś takiego pamiętam. Tak, tak było, tak, bo ja się czułam świetnie, rewelacyjnie, naprawdę. Tylko, że ja musiałam bardzo dużo robić też, żeby czuć się tak. Właśnie musiałam walczyć z tym moim duchem, którego sobie w gimnazjum wyhodowałam. A poza tym ja zdałam sobie sprawę z tego, jak ja bardzo nie wysypiałam się i i z tego wszystkiego, ile ja czasu powiedzmy, traciłam mimo wszystko, bo powiedzmy ta szkoła nie dawała mi takiej możliwości rozwoju na takim poziomie no właśnie w kierunku modeli 3D i rysowania, jakiego bym potrzebowała. Po prostu była poziom trochę niżej. I no i jakby potem przyszła ta kwarantanna i ja właśnie wtedy zdałam sobie z tego sprawę, ponieważ też w ogóle w liceum musiałam zrezygnować z jazdy konnej, bo no już nie było po prostu jazd o godzinie takiej, kiedy ja bym po szkole mogła przyjechać do stajni. Tam zdarzały się takie sytuacje, ale to było naprawdę raz na miesiąc może. Jeśli to było raz na miesiąc, to było dobrze. Więc to też mnie powiedzmy zaczęło w ogóle wykańczać psychicznie. Lekko, bo lekko. Brak jazdy konnej zaczął cię wykańczać psychicznie, czy samo obciążenie szkołą? Brak jazdy konnej, brak kontaktu z koniem i ja czułam, że po prostu jazda konna to jest coś, co dawało mi reset, bo człowiek mimo wszystko, mimo że nawet może się czuć najlepiej w świecie, potrzebuje resetu, przynajmniej ja tak działam. I nagle tego resetu nie miałam przez bardzo długi czas. I powiedzmy, nie wiem, może to jakieś uzależnienie, nie mam pojęcia. Ale czułam się tak jakby, no powiedzmy, palaczowi ktoś zabrał papierosy. Po prostu mi tego tak brakowało, że ja cały czas o tym myślałam. Cały czas to było z tyłu mojej głowy. I czasami sobie patrzyłam na zdjęcia, jakie jeździłam. I było mi po prostu przykro, 
że nie mogę tego kontynuować, bo nie mam czasu. I przyszła kwarantanna i nagle, wow, miałam mega dużo czasu. Miałam tyle czasu, co nigdy w życiu naprawdę nie miałam. I zdałam sobie sprawę z tego, że że ja trochę jednak mimo wszystko tracę czas w tej szkole. Że mimo, że mam naprawdę super kolegów, nauczyciele są super, wszystko było super w tej szkole, tak czas, jaki mi ona zabierała, no już nie był na tyle super. Po prostu podczas kwarantanny doszłam do wniosku, że mimo nawet jeżeli wszystko było takie super świetne, to jednak nie jest to warte mojego snu, ani nie jest to warte aż tak wielu wielu godzin poświęconych szkole. No bo jednak powiedzmy zawsze przez całe życie w tym budynku jednak chciałam być jak najmniej, wrócić do domu i robić swoje rzeczy. I i podczas kwarantanny w ogóle zaczęłam ćwiczyć codziennie, Zaczęłam się ruszać, jeździć na konie z powrotem. Miałam tyle czasu, żeby aktywować mojego Instagrama z powrotem, że nagle przybyła mi tam trochę większa ilość obserwujących, co byłam w ogóle bardzo zdziwiona. No i i dało mi to dużo do myślenia. Okej, czyli tak naprawdę kwarantanna i brak dojazdu do szkoły, możliwość omijania lekcji w sposób taki, że że jak jest na kwarantannie, zakładam, że że po prostu można było markować bycie na lekcjach, czyli nie trzeba było w nich uczestniczyć, można było w trakcie lekcji sobie na przykład rysować, myśleć o czymś innym i tak dalej. To powodowało dużą oszczędność czasu, czy tak? Ja w ogóle, ponieważ wtedy szkoła już nie mogła mi zapewniać spełniania się w powiedzmy towarzystwie, zaspokajania tej potrzeby bycia z moimi przyjaciółmi, to po prostu nie miało to dla mnie totalnie żadnego sensu. I ja po prostu wyliczyłam sobie, na jakie lekcje mam chodzić, ile. Żeby mieć frekwencję minimalną do zaliczenia. Dokładnie. No i wtedy, kiedy nie musiałam, no to po prostu nie było mnie na tych lekcjach. Nawet nie próbowałam udawać. Po prostu stwierdziłam, że mam w to naprawdę wywalone. Wolę sobie poćwiczyć rano, jak wstanę. Wolę sobie potem, nie wiem, obejrzeć jakiś tutorial albo zrobić model. Wtedy w ogóle zrobiłam najbardziej zaawansowany model w moim życiu, jak dotychczas. Zrobiłam całego człowieka od zera całą anatomię. Wtedy naprawdę się do tego przyłożyłam. W programie graficznym do modelowania 3D. Tak, tak, dokładnie. Zrobiłam mu ubrania, włosy, wszystko. Ja sama byłam w szoku, że ja tak daleko zachodzę. Im bardziej... Ja na początku modelowałam sam tors, bo stwierdziłam, że więcej będzie dla mnie no dużym wyzwaniem. Ja naprawdę nie postawiłam sobie wtedy celu, żeby wymodelować całą postać. Postawiłam sobie jedynie cel, że ja chcę zrobić każdą część ciała żeby sobie poćwiczyć anatomię. No więc zrobiłam ten tors, potem zrobiłam dłoń, a potem stwierdziłam, że przedramie i nogi to tak słabo by same wyglądały, więc połączyłam je z tym wcześniej zrobionym torsem, no a przedramie z torsem i, i dłońmi. I tak nagle w sumie zaczęło mi tylko brakować głowy, więc szybko ją sobie dorobiłam. 
i, zaczą- i, i wszystko wyszło. Więc... Okej. Okay. I wtedy, wtedy nast- rozumiem, że właśnie wtedy, kiedy okazało się, że ten czas możesz inaczej zagospodarować, e, powstał pomysł. E, czy wtedy powstał ten pomysł? Czy wtedy zapadła już decyzja, że chcesz rzucić szkołę? Przejść na edukację domową tak zwaną. Wtedy właśnie... Y- Padł pomysł i napisałam do mojej koleżanki, którą pozdrawiam, jak wygląda w ogóle proces przejścia na edukację domową. A ona mi na to odpisała, że no ogólnie to do któregoś tam maja możesz dostać się do tej szkoły wspierającej edukację domową, w której ona jest bez żadnego oświadczenia z poradni psychologiczno-pedagogicznej? Rozumiem, że bo do przejścia na edukację domową potrzebne jest orzeczenie psychologa z poradni pedagogiczno-psychologicznej, który stwierdza, że dziecko jest, kwalifikuje się do edukacji domowej, a wtedy właśnie takie oświadczenie z powodu kwarantanny i, i pandemii nie było wymagane, bo wszystkie poradnie były nieczynne. Tak. Okej. Okay. A ponieważ przez cały taki jakby czas edukacji mojej w szkole... Jak tylko usłyszałam o edukacji domowej, byłam bardzo zdziwiona, bardzo zaciekawiona. To było w ogóle w podstawówce jeszcze. I i cały czas jakoś to za mną chodziło. Chciałam tego spróbować w jakiś sposób, ale nie sądziłam, że w ogóle kiedykolwiek będę miała do tego okazję. I w momencie, kiedy ona mi to napisała, to ja stwierdziłam, że to jest dla mnie po prostu znak. I że ja muszę przejść. Że to jest ten moment, żebym ja to sprawdziła. no i wtedy, okej, okay, myślałam o tym długo, ale można by powiedzieć, że nawet bez takiego większego zacho- zawahania, e, co prawda rozmawialiśmy o tym i myśleliśmy dużo, e, ale ja byłam mocno zdecydowana i stwierdziłam, że e, tak już w tym maju tam dosłaliśmy te papiery do tej szkoły i ja już wtedy wiedziałam, że w drugiej klasie liceum nie będę kontynuowała nauki w szkole, tylko w domu. No i tak to się zaczęła moja zupełnie inna, nowa historia. No dobrze, to teraz tak krótko postaraj się, skoro mamy ten temat twojej edukacji szkoły i tego, jak to wyglądało omówiony. Teraz od września tak naprawdę, czyli już miesiąc, jesteś na edukacji domowej, czyli uczysz się sama Opowiedz mniej więcej, jakie są plusy, jakie są minusy, jakie są wyzwania, jak to oceniasz tą decyzję, czy jej żałujesz, czy jej nie żałujesz, a potem w kolejnych audycjach będziemy pewnie ten temat kontynuować i rozmawiać z innymi osobami, które które też mają doświadczenie w zakresie edukacji domowej. Wyzwanie jest na pewno takie, żeby wstać rano, zmotywować się do tego, żeby usiąść do tej nauki i uczyć się przez pewien czas. Wyzwaniem było też to, żeby ustalić sobie plan, jakie mam w ogóle te przedmioty zdawać, żeby je zdać, w jakiej kolejności i jak to sobie ustalić. Bo każdy przedmiot musisz zaliczyć w formie egzaminu za cały rok. Tak, to jest egzamin pisemny i egzamin ustny. Okej. I można je zdawać dopiero wtedy, kiedy szkoła przyśle maila z informacją o testach. I jest to zazwyczaj październik podobno. Ja jeszcze nie dostałam maila, więc zobaczymy. Ale ustaliłam sobie, że najpierw zdam angielski z hiszpańskim, żeby powiedzmy na pewien rozruch, żeby było mi łatwiej, żebym zobaczyła bez stresu w miarę jak to działa wszystko. 
Okej, okay, czyli ustaliłaś sobie, w jakiej kolejności będziesz zdawała te przedmioty, czyli żeby nie, nie zdawać wszystkiego naraz albo nie zostawiać tego na ostatnią chwilę, więc będziesz to, rozłożysz sobie to w czasie i teraz musisz się zmotywować do tego, aby, aby się po prostu wstać rano i uczyć się, jak to, jak to idzie? Tak. No ja przez wakacje myślałam, że to będzie bardzo trudne. Okazało się, że jak raz czy dwa tak zrobiłam, to zobaczyłam, że to jest super fajne. I że wtedy w ogóle mam satysfakcję z nauki. I że mogę nad tymi książkami siedzieć dłużej czasu niż tak naprawdę przewiduję. Bo jak robię zadania z matematyki, której przez cały system edukacji mój nie lubiłam. Tak, teraz siadam do matematyki. Zaczynam robić pierwsze zadanie, potem drugie. Mam tam powiedzmy, ustalam sobie zawsze godzinę, że przez godzinę będę robić zadania. I nagle patrzę, a ta godzina już szybko minęła, a ja chcę robić jeszcze więcej zadań. I i je robię, i robię dopóki mam tak naprawdę ochotę. Oczywiście nie robię tego tak, żeby się tam zniechęcić do tego, powiedzmy, z jakimś umiarem. Zawsze jak już mi tak super idzie, to stwierdzam, żeby też sobie zostawić na następny dzień tej chęci. I tak naprawdę w ogóle to matematyka teraz to jest przedmiot, który mi bardzo dobrze wchodzi i chyba najlepiej na razie mi się uczy matematyki, bo angielski robię tylko i wyłącznie dla siebie, żeby dowiedzieć się jeszcze więcej o tym języku, poćwiczyć gramatykę, doszlifować ją, bo jest to język, którego uczę się od dziecka, więc nie sprawia mi on większych problemów. No więc nie jest to dla mnie jakieś, powiedzmy, duże wyzwanie. Ta matematyka była dla mnie dużym wyzwaniem. Ja się w ogóle stresowałam tym, że ja sobie nie dam rady sama uczyć się tego przedmiotu. No bo jednak zawsze był nauczyciel i jak ja czegoś nie rozumiałam, no to ktoś mógł mi to wytłumaczyć. Okazało się, że nauczyciela jest perfekcyjnie w stanie zastąpić aplikacja Fotomaf. Ja w momencie, kiedy nie wiem, czy dobrze rozwiązałam przykład, używam tej aplikacji, sprawdzam sobie i i tak się uczę, więc... Okej, czyli zaleta jest taka, że tak naprawdę zmiana jest taka, że poświęcając czas na naukę, obawiałaś się tego, że będzie to równie żmudny proces jak w szkole, a okazuje się, że on jest na tyle przyjemny, że spędzasz nad nauką więcej czasu niż założyłaś sobie, że będziesz się uczyła, czy tak to dobrze rozumiem? Tak, Ja ja w ogóle też stwierdziłam, że jeśli mi to nie wyjdzie, no to będę się uczyła na te testy tak, żeby je zdać. No ale naprawdę jest to przyjemne. A jakieś inne aspekty tego tego pierwszego miesiąca nauki samodzielnej? Jakbyś inne niż to, że w ogóle masz ochotę do nauki, co jest oczywiście do do uczenia się do tych egzaminów, które będziesz zaliczać, ale czy są jeszcze jakieś elementy, zmiany w twoim życiu, które odczuwasz z racji na to, że nie chodzisz codziennie do szkoły na przykład i nie musisz stawać o siódmej rano, nie wiem. Mam czas na znajomych i w ogóle odnawiam starsze relacje. Mam bardzo dużo czasu, więc próbuję go nie przepuścić przez palce, rysując, tworząc modele i zajmując się swoją pasją. No ale oprócz tego, wiadomo, są też inne ciekawe rzeczy w życiu, więc jeżdżę też konno oczywiście. Ale staram się szukać może jeszcze innych aktywności fizycznych. No bo wiadomo, jak się siedzi w domu 
to warto by było jednak się nie zasiedzieć. I też muszę powiedzieć o tym, że to, że się wysypiam, daje mi siłę do nauki i sprawia, że w o wiele krótszym czasie więcej materiału wchodzi mi do głowy. Czyli Ktoś pisz do 11? Nie, 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 nie. Po prostu śpię 8 godzin dziennie mniej więcej. To znaczy... nie Do której chodzisz spać? Ojej, no to chodzę spać różnie. Ale staram się wstać zawsze mniej więcej o 9 albo 9.30. To jest taki mój, powiedzmy, margines czasu. Okay. Czyli kładziesz się między 12 a pierwszą, mniej więcej, albo pierwszą 30. Tak. Okej. Okay. Wtedy idziesz spać. I, I rozumiem, że jak się wysypiasz, to lepiej przyswajasz tą wiedzę, którą przyswajasz samodzielnie. Czy tak to należy Dokładnie. interpretować? Dokładnie. Sen ma jednak dużą moc. A, a chodząc do szkoły, która zaczyna się o 8, czy tam w przypadku tego liceum była to 8.30, gdzie dojazd zajmował ponad godzinę, nie mogłaś się wyspać, bo musiałaś wstać przed szóstą, żeby się przygotować. Czyli mówiąc krótko, spać chodziłaś mniej więcej o tej samej porze, tylko że wstawałaś o szóstej. I to nie pozwoliło na zregenerowanie się mózgu. Tak, w ogóle ja do tej godziny dziesiątej powiedzmy w szkole byłam jeszcze... Ja jeszcze spałam. Mm-hmm. To znaczy e, mój mózg w ogóle nie był w żaden sposób aktywny do godziny tam, tam 10, 11. Więc ja teraz jak się uczę, to zaczynam się uczyć o godzinie 10 właśnie. No dobrze, to, to mamy taką krótką historię albo długą historię twoich edukacji. Na pewno w kolejnych rozmowach będziemy starali się zaprosić tutaj osoby, które w tym temacie mają więcej doświadczenia, bo... E, Miałabyś jakąś radę dla swoich kolegów, rówieśników, którzy mają podobne problemy do ciebie? Czy edukacja domowa to jest według ciebie rozwiązanie na chwilę obecną, czy nie? Na jak gdyby rozwiązanie pewnych problemów, jeżeli ktoś się nie czuje przystosowany do szkoły. Tak, to jest rozwiązanie bardzo wielu problemów. I nawet okazuje się, że wtedy ta nauka może być przyjemna, jeśli się uczy samemu i wybiera się sobie towarzystwo, z którym chce się spędzić potem czas. No bo ja po tym, jak się uczę, no to mogę spotkać się z koleżanką, z którą chcę się spotkać. Nie muszę spotykać wielu ludzi, z którymi nawiązywanie relacji jest dla mnie ciężkie i powiedzmy nie dogadujemy się albo jest ryzyko, że wyląduję w towarzystwie, do którego w ogóle nie będę w stanie się odezwać. Okej, okay. czyli po prostu teraz problem, jak gdyby kwestie związane z socjalizowaniem tak zwanym załatwiasz poprzez umawianie się ze znajomymi według własnych preferencji, a nie według preferencji dyrektora szkoły i podziału na klasy na przykład. Tak, dokładnie. Okej. Okay. No dobrze, to, to w takim razie dziękujemy bardzo naszym słuchaczom, jeżeli wytrwali do tego momentu i zapraszamy na, mam nadzieję, kolejne odcinki.